0: Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Bienvenidos a la temporada 2 de Joyas del Corazón. Había tomado un breakcito para poder eh, recargar un poquito las baterías para comenzar nuevamente esta temporada 2. Aquí vamos a comenzar en este momento con un tema muy importante la cual nosotros como creyentes... Eh, Debemos conocer, entender, aplicar y ciertas experiencias vividas en la fe, obviamente, como de costumbre me gusta compartir con ustedes, pero también quiero compartir en este momento, antes de comenzar a hablarles un poquito de esto, eh, un tema que yo escribí eh, para la producción Te Amo, que ya ustedes saben que esa producción está allá afuera, y este tema... Se llama Campo de Batalla. Es un tema que escribí como un coro de guerra que el Señor me dio para, para guerrear en el Espíritu. Todos nosotros en oración, eso es guerrear en el Espíritu, cuando oramos, eh, cuando adoramos al Señor. Pero este tema en especial el Señor me lo dio, eh, recuerdo muy bien, en un día de ayuno y oración y estaba eh, meditando en la palabra y había leído un libro eh, donde hablaba y utilizaban este ejemplo alegóricamente acerca de cómo los levitas eh, iban al campo de batalla y como yo expliqué en uno de los podcasts, la la, las diferentes eh, tareas que se le daban a los levitas, estaban los que servían las mesas, estaban los cantores, eh, y en la palabra habla claramente de que cuando salían a guerra, a batallas, a los primeros que enviaban al frente de la batalla eran a los levitas cantores. Cuando ellos iban cantando al frente, eh, automáticamente ya el Señor estaba movilizando todo, todas sus tropas espirituales mientras el pueblo adoraba a Dios y eso era lo que hacía que habría campo para que el pueblo ganara la batalla y el enemigo fuera eh, derribado a través del poder de la alabanza del Señor y a través de que ya Dios iba adelante por eso Dice la palabra que los levitas sabían cantar y como yo le expliqué una vez, es cantar con el entendimiento, cantarle al Señor y saber a qué se están enfrentando espiritualmente y de esa misma manera sabemos cómo aplicar la palabra en medio de un momento de batalla espiritual. Eh, quizás todos ustedes hayan experimentado esos momentos de batalla espiritual la cual eh, pues han sabido cómo aplicar la palabra, cómo orar y cómo batallar en el espíritu. Claro está, el que va delante de nosotros es el Señor y es el que gana estas batallas cuando nosotros nos sometemos a Él y y nos entregamos a él en ese momento y damos toda la gloria al Señor. Y ahí el enemigo no soporta escuchar la alabanza del pueblo de Dios dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estaba meditando en eso que yo había leído. Y, y ahí en ese momento fue donde el Señor me dio esta alabanza, campo de batalla. Y le voy a cantar esta alabanza con mi guitarra aquí. Si oyen ruiditos de trasfondo sabrán que, bueno, estoy eh, hablándoles desde mi hogar donde todavía hay gente a los alrededores haciendo ruiditos, este, unos por ahí eh, escuchando, mirando televisión y otros por acá haciendo otras cosas y yo pues claro, eh, hago lo que puedo para que poder tra traerles a ustedes eh, lo mejor pero disculpen cualquier sonidito extra que haya por ahí. Eh, este coro, Campo de Batalla, ha sido de tanta bendición para mí porque en el momento que el Señor me dio esa alabanza no fue por pura casualidad. Eh, recuerdo muy bien que cuando eh, entraba en momentos de... de de batalla espiritual, de luchas fuertes que uno sabe que son oposiciones del enemigo que vienen en contra de uno, el Señor me ponía a cantar este cántico. Y al cantar este cántico, se sentía la liberación, se sentía que lo que había en el ambiente pesado se iba. O sea, Dios trajo este cántico con ese propósito eh, y han habido testimonios de personas de que han escuchado mientras cantaba el cántico una ocasión en una iglesia eh, de hace años que asistía canté este cántico porque era nuevo y lo estaba eh, cantando de continuo en la iglesia porque eh, yo en aquel entonces dirigía la, el grupo de alabanza y estaba cantando este cántico y una, una hermana y eh, tuvo que testificar luego, pedirme disculpas, <ríe> porque el día que yo canté ese cántico, ella en su mente dijo, era una señora mayor, en su mente dijo, ay, ah, ella lo está cantando porque su amiga está aquí invitada y ella como que quiere lucirse para que su amiga la escuche. Eso fue su pensamiento. Y para sorpresa de ella, cuando yo empecé a cantar este cántico, Dios le permitió a esta hermanita escuchar ruidos de demonios que salían del lado donde estaba sentada mi invitada, que no era creyente, y habían oposiciones ahí. Cuando yo canté ese coro, ella escuchaba los sonidos que salían del lado de, ese, de esa parte, que habían unas bocinas, salían unos sonidos como, como de demonios rugiendo, como que estaban huyendo. Y al ella escuchar esto, fue tan impactada, tan impactada, que al final de, del servicio, eh, ella pidió eh, un, una disculpa, eh, pidió dar un testimonio, y el pastor le, le dio el micrófono, y ahí ella llorando en público delante de todo el mundo me pidió perdón. Y dice, quiero pedirte perdón, hermana Gisela, porque este fue mi pensamiento cuando empezaste a cantar eso. Y Dios me permitió escuchar la liberación que él estaba haciendo y escuchar los demonios salir. Así que, gloria a Dios, <ríe> Todo Dios lo hace con un propósito y toda la gloria, obviamente, es del Señor. Así que les quiero cantar este cántico. Lo pueden buscar en mi página de YouTube, la, el canal de YouTube, Gisela Movilla, Movilla y lo buscan como campo de batalla para que lo escuchen completamente como es. Y dice el cántico así.
1: Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque un ejército acampe contra mí Cristo te venció Y le decimos al enemigo, estás vencido, estás vencido, estás vencido, Cristo te venció. Estás vencido, estás vencido, estás vencido, Cristo te venció, estás vencido, sabes ya. te venció, estás vencido, estás vencido, estás vencido, Cristo te venció. Amén.
0: Estás vencido, Cristo te venció. Es una manera de nosotros batallar en el espíritu y recordarle al enemigo cuál es su destino. Su destino es que él está perdido, que él la espera un infierno, que él va a tener que doblar sus rodillas, dicen las escrituras, y decirle al Señor, tú eres el rey de reyes, tú eres mi Rey, mi Dios, el que gobierna sobre todo, él va a tener que humillarse. Él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y para nosotros los creyentes, eh, bien importante siempre es recordar, recordar en momentos de pruebas, en momentos de situaciones difíciles, a quien nosotros tenemos por Dios. El enemigo es un mentiroso, es un engañador, es un usurpador, este, es un copión. Él todo lo quiere, él no tiene nada original. Todo lo que Dios creó, él lo quiere diversificar, él lo quiere cambiar, él, él lo quiere dañar todo por la, la rabia, la venganza que tiene contra Dios por haber sido echado del reino de los cielos. O sea, obviamente, como él quiso, quería y anhelaba ser como Dios y no se le dio. Pues de ahí comienza toda la guerra del bien y del mal, que continuamente lo estamos viviendo aquí en esta tierra, en este mundo. Todo lo que, lo que vemos y presenciamos, palpamos, es una continua guerra, una continua competencia, eh, y todo proviene de ahí. Pero al pueblo de Dios que conoce las Escrituras, no estamos exentos a, a recibir ataques, del enemigo. No tampoco le estamos dando la gloria al enemigo, pero también tenemos que conocer la verdad de quién es nuestro enemigo y cómo opera tras bastidores, cómo, cómo se acerca eh, muy sigilosamente, eh, como dicen las escrituras, como león rugiente buscando a quién devorar. Hay mucha gente cristiana que les da miedo hablar de estas cosas, les da miedo hablar de, 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 de Satanás, no lo quieren ni mencionar. ¿Por qué? Porque no saben cómo batallar contra esto. ¿Cómo usted, batallar, ¿Cómo usted va a poder batallar contra un enemigo si no conoce las artimañas del enemigo? Y la palabra de Dios nos enseña a a cómo conocer al enemigo, a cómo eh, mantenernos firmes en la fe, a cómo ponernos la armadura continuamente todos los días para poder batallar contra el enemigo. El Señor nos da las herramientas para batallar contra el enemigo. No nos podemos tirar en una esquina, a llorar y a decir lo que, ay, mira lo que el diablo me hizo, ay, mira lo que, no, él está vencido y él lo sabe. Él pensó que al crucificar a Jesucristo en la cruz lo iba a exterminar y lo que hizo fue que cumplió un plan de Dios perfecto que ya Dios tenía trazado para venir a salvar esta humanidad, para venir a traer salvación, perdón, eh, y él creyendo que lo estaba eliminando, lo que hizo fue que cumplió uno de, de los propósitos que Dios ya tenía trazado para cumplir esto de venir a la cruz. Así que igual terminó perdiendo, porque el que ganó y el que venció aquí fue Jesucristo. No solamente dando su vida en la cruz, sino resucitando tal como él dijo y, y, y dándonos vida eterna y, y de a, a medida de esa crucifixión y a medida de esa resurrección surgió la iglesia que hoy continúa hablando de Jesucristo y esto no se ha podido apagar, ese fuego de hablar de Jesucristo no se ha podido exterminar, lo que Satanás quiso hacer en aquel tiempo en aquella cruz no lo pudo hacer más bien lo que hizo fue que hizo que continuara porque la voz del amado Jesucristo cuando él dejó todas esas palabras establecidas aquí en la tierra todo ese ejemplo que él dejó siendo hombre todos esos milagros que él hizo siendo hombre quedaron marcados aquí en la tierra para nosotros continuar creyendo y creciendo en él hasta que él saque a su iglesia de esta tierra, que falta bien poco. Pero dice en la palabra, y lo voy a buscar, eh, un momentito aquí, estoy medio enredadita aquí con cables y cosas. Dice la palabra, este vamos a buscarlo aquí, dice en Efesios 6.12, voy a buscarlo, uh, abrir más esta página aquí, en Efesios 6.12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y, y, y esto lo habla claro, a veces eh, nosotros fijamos la mirada en algo físico. Aquel me hizo esto, aquella persona me dijo esto, aquella persona me hirió de esta manera, aquella persona, y, y lo visualizamos en lo físico, porque obviamente para Satanás poder eh, funcionar necesita un cuerpo, necesita a alguien a una marioneta quien él pueda manipular y utilizar para cumplir su obra en esta tierra. Porque ustedes ven en la palabra, eh, la vez que Jesús libertó al endemoniado y los demonios le pidieron básicamente misericordia, no nos eches, sino mándanos a los cerdos, porque ellos necesitaban un cuerpo, los demonios necesitan un cuerpo, Jesús le, dio la, la, le dijo, ok, pero Jesús sabía más lo que iba a pasar, porque apenas ellos entraron a esos pobres cerditos allá, se dice la palabra que se tiraron por un aprisco, se tiraron por un barranco, lo que significaba que iban a terminar sueltos sin cuerpo, anyway. Eh, pero por eso es que él necesita a una persona que se deje manipular a una persona que le abra las puertas. Porque una cosa sí le digo, un creyente no puede estar endemoniado si está fundado en Cristo Jesús, si está fundado en la palabra, si está cuidando sus vestiduras, si está viviendo una vida en fe íntegro en la palabra, no tiene y no puede estar endemoniado. Una persona que está endemoniada y usada por el enemigo es porque abrió puertas. El diablo no te puede obligar a hacer nada que tú no se lo permitas. Entonces, este tema que le estoy hablando ahora mismo es hablando de cómo eh, vivimos en un campo de batalla, espiritualmente hablando. Eh, que hay una realidad y es que hay demonios, que hay una jerarquía, que hay un gobierno de demonios. Aquí la misma palabra lo dice, en Efesios 6.2 se lo dice, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra tu vecino, no es contra carne y sangre, algo físico que tú puedas palpar y ver. Es contra espíritus, en otras palabras sino contra, es contra principados, contra potestades. Esos son jerarquías, eso es un gobierno a, a, a full capacidad montado. Así como Dios tiene su gobierno completo, Satanás tiene su propio gobierno también. Y lo dice claro aquí en la palabra que dice que moran en las regiones celestiales, lo que significa en los aires, Allá arriba se menea todas estas cosas, estamos rodeados por todas estas cosas. Y no les digo esto para meterles miedo, ni, ni la gente que no conoce mucho de esto, que ay uy. No, es que es una verdad que habla la palabra y hay que hablar lo que dice la palabra. Pero la ventaja que tiene un creyente fiel a Dios un creyente que sirve de corazón al Señor y que ha entendido que cuando está bajo la cobertura del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, no hay diablo que se interponga en tu vida porque él está vencido. Como dice el cántico, está vencido. Vas a sentir opresión, sí, porque estamos en este cuerpo físico donde nos duele todo, donde nos enfermamos, donde sentimos cuando hay opresión espiritual en los aires, una persona eh, eh, creyente que conoce la palabra puede distinguir estas cosas. Cuando estás en un ambiente hostil de trabajo, eh, de envidias, de celos, de contiendas, de continua pelea, de, de tantas cosas, de tanta basura, tú sientes la opresión de estos demonios, tú la sientes, pero... Tenemos que continuar viviendo en esta tierra hasta que el Señor nos saque de aquí. Pero la diferencia es que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Que nosotros tenemos ángeles que nos están guardando y rodeando en contra de las huestes del enemigo. Que dice la palabra claramente que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos dónde estamos parados, podemos retar, podemos pelear contra el enemigo, no en la carne, como dice en este versículo, no en la carne, sino a través del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos empodera. Para eso es que Jesucristo envió al Espíritu Santo a la iglesia, a, los, a, los, a sus hijos, para darnos poder. ¿Cuál es ese poder? No es el poder mío propio, no es el decir, ay, yo tengo poder, yo soy el, el súper espiritual, no. Es decir, el poder de Dios sobre nosotros, en nosotros y con nosotros, así podemos vencer al enemigo. Cuando conocemos esto, podemos caminar confiadamente en que nada ni nadie podrá tocarnos, podrá hacernos daño. Y da tristeza ver que aún dentro de, de, de un, algunas personas, vidas que quizás no, con, no hayan madurado lo suficiente eh, en conocer estas cosas en las escrituras sean un poquito supersticiosos. Y, y piensen que hay aquella persona... Eh, porque hizo, porque es un, un santero o hace brujería, pues no me atrevo a acercarme porque va y se me pega algo, eso no es así, tú eres un hijo de Dios, tú puedes caminar por toda, por, por no te vas a meter en un, en un lugar de santería, no estoy hablando de eso, pero me refiero, tenemos que ir a trabajar señores, eso es un ejemplo. Y dentro de nuestros trabajos hay todo tipo de personas, todo tipo de, de, de clase de personas con todo tipo de religiones o, o todo tipo de creencias, aún creencias de cosas ocultas, de, de santería, de brujería. Y por eso tú no vas a dejar de ir a trabajar. Tú tienes que ir a trabajar. Estas cosas no nos pueden impedir a nosotros los hijos de Dios tener una vida normal y trabajar y salir y, y hasta hablar y saludar a estas personas como seres humanos que son, que, que bueno, tienen derecho a salvación también, ¿no? Y que nosotros como lámparas encendidas, que debemos estar, ey, como lámparas encendidas, llevemos la luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo llevamos la luz en medio de las tinieblas? Dando testimonio no obligando a nadie a, a, a hacer lo que ellos no quieran hacer, sino dando testimonio de quiénes somos nosotros. Y cuando damos, digo dando testimonio, no es echarnos las de que yo soy más santo que tú, ni de que tú estás mal y yo estoy bien. No, es que cuando vivimos una vida íntegra delante del Señor, nuestras acciones solamente hablan más que mil palabras. Nuestro amor por el prójimo hace que arresten a estas vidas a, a buscar y, a, y por la curiosidad que tiene esta persona que... que atrae como que la veo siempre tan pasiva tan contenta tan tranquilo tranquila como que nada está pasando cuando el mundo se está cayendo patas arriba esa persona siempre tiene una sonrisa qué es lo que tiene esta persona y eso es lo que va a hacer que estas personas comiencen a acercarse y a preguntar o ver esta persona es diferente esta persona me saluda y, y sé que es creyente. Algunos que ya saben que somos creyentes. Y, y no me rechaza. Esa es la manera que nosotros como hijos de Dios tenemos que representar a Jesucristo aquí en la tierra. Y de esa manera nosotros a través del poder del Espíritu Santo por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una persona que nos da el poder para vencer. Sin él no podemos vencer. Entonces cuando hablamos de estas cosas, eh, vivimos en un campo de batalla continuamente. Todos los días nos levantamos y comenzamos el nuevo día y miren, creyentes, no importa cuán creyente tú seas, a ti te va a doler hasta el último pelo de tu cabeza porque somos humanos, tropezamos, tenemos faltas, pero cuando nos metemos bien de lleno delante de la presencia del Señor y sabemos a quién tenemos por Dios, a quién le servimos, nos levantamos y nos encomendamos todos los días en las manos de Dios. Señor, aquí yo estoy. Ayúdame, dame fuerzas. Vienen ataques contra nuestra salud. Vienen pruebas, vienen muchas cosas. Hay pruebas que Dios las envía para probar nuestra fe como están predicando en nuestra iglesia hace unos días atrás. El Señor sigue hablando el mismo mensaje eh, y yo por experiencia propia, teniendo experiencia eh, vividas en mi propia vida de cómo son ciertas pruebas a veces que no son tan fáciles, que a veces te sientes que como que Dios no te escucha, como que pues, estará Dios ahí eh, me abandonó, que no, no puede ser que me haya dejado. miren yo me he sentido en momentos como que, wow, Señor, Tú me estás escuchando. Y llevo tanto tiempo pidiéndote tal cosa y todavía estoy esperando. Tú me estás escuchando. Esas son pruebas que Él permite para que nosotros le busquemos y para que crezcamos en la fe y le sigamos creyendo aunque no podamos ver. Por eso ese cántico que tengo en la producción también, que se llama Te amo, que ya se lo canté en una ocasión en uno de los podcasts, que dice, te amo Dios aunque no te pueda ver, aunque rujan tempestades, siempre te amaré. Eso es fe. Y eso es lo que Dios quiere ver de cada uno de nosotros. Pero también están las batallas espirituales de lo que estoy hablando, de cómo el enemigo acecha continuamente al pueblo de Dios. Los acecha para acusarlos. Los acecha para ver quién está débil en la fe y acabar de tumbarlos. Por eso tenemos que no quedarte en el suelo. Cuando te sientas débil en la fe, pide oración, llama. Algún siervo de Dios que ore por ti, llama, busca la palabra, lee la palabra y aunque sean dos o tres palabras que tú le digas a Dios, Señor, ayúdame, es suficiente para que el Señor extienda su mano y comience a trabajar en nosotros y ayudarnos a vencer. Pero hay ataques, es la realidad, estamos en un campo de batalla. Por eso el Señor me dio ese cántico y cada vez que lo canto, es como que es como que no solamente se va al enemigo, porque le estoy diciendo en el espíritu, tú, tú estás vencido, tú no tienes nada que ver conmigo, a mí tú no me vas a atacar, tú no me puedes tocar. Pero también en ese cántico, si se fijan, yo estoy exaltando también al nombre de Dios, y Él no soporta escuchar que un hijo de Dios exalte con todo su corazón el nombre de Dios. Como empieza este coro, yo utilizo parte de un corito viejo que ya todo el mundo conoce, pero el resto, eh, vamos al campo de batalla, esa parte de ahí en adelante, todo eso es escrito eh, por mí, con la excepción de la partecita, aunque un ejército acampe contra mí. Eso lo añadí, lo uní y... Fue la manera que el Señor me puso a escribir este cántico. Pero cuando canto esto, miren hermanos, es que tiene tanto poder en el espíritu y tiene eh, tantas maneras de cómo trabaja, exaltando al Señor. Rey poderoso, ¿quién lo vencerá? El victorioso, nadie contra él. Eso es exaltar al nombre del Señor, al mismo tiempo decirle al enemigo, mi rey es victorioso, nadie puede contra él, ni tú puedes contra él. Y ahí arrematamos diciéndole, estás vencido, sabes ya, tú lo sabes, Cristo te venció y le estamos recordando al enemigo que Cristo lo venció. Esas son las armas que nosotros tenemos que aprender a utilizar otra manera es que cuando nosotros estamos batallando algo en el espíritu, eh, no te arrodilles a batallar. Ponte de pie. Nosotros nos arrodillamos en oración solamente al Señor en humillación y en rendimiento. Pero para pelear una batalla contra el enemigo, párate. No te humilles. No te doblegues delante de él. Levántate. Y ponte en posición de guerra. Ponte en posición de boxeador si es necesario. Y le vas a decir, tú estás vencido. Tú no tienes nada contra mí. Eh, y les voy a explicar un poquito más. Esta, en estas eh, últimas semanas que tomé de receso, he tenido ciertas batallas fuertes con mi salud. Eh, estoy bajo ciertos proyectos y transiciones que tengo que hacer eh, que no puedo como decir, escapar de ellas hay cosas que tengo que cumplir ciertas tareas y ciertas cosas personales que tengo que cumplir y eso obviamente en nuestro cuerpo ocasiona cierto tipo de de eh, y eso parece que me afectó en la salud, hasta cierto punto. Pero de momento, a medianoche, venían esos ataques con mi cuerpo con una sensación tan horrenda de muerte que sentía que me iba, que sentía que me iba. ¿Qué yo hacía? Levantarme, corriendo de la cama sacudir mis piernas porque sentía que no las tenía, se me iban, una, cosa, una sensación bien fea, bien fea, pero no lo tomé simplemente literal, también lo tomé espiritual, ¿por qué lo tomé espiritual?, porque desde que yo estoy haciendo todos estos podcasts y estoy recibiendo textos de siervos de hermanas de personas de, 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 de desde lejos que me mandan y me escriben hermana siga dando estos mensajes que ha sido de bendición para mí hermana siga al enemigo no le gusta eso y esto es una realidad a él no le gusta eso pues qué es lo que va a hacer tirar tirar para para tratar de detener a uno y fíjense, estos días que no había hecho podcast, no era porque me dejé a chantar por el enemigo. No, es que estaba cumpliendo con ciertos compromisos, pero al mismo tiempo dentro de todos esos compromisos vinieron estos ataques de salud. Eh, y aún así, yo mandaba los podcasts ya grabados, que ya estaban repetidos, los seguía mandando para seguir mandando palabras a aquellos que no lo habían escuchado porque me los pedían. Entonces eso es una señal para mí que lo que yo estoy haciendo a través de estos podcasts es dirigido por el Espíritu Santo y hay un pueblo allá afuera, muchas personas allá afuera que necesitan la palabra de Dios, necesitan escucharlo, necesitan el pan de vida y Satanás a mí no me va a cerrar la boca. Y yo voy a seguir hablando lo que el Señor me ponga en el corazón para hablar. Este primer podcast que estoy haciendo en este momento para la temporada número 2, Le puse por título eh, El Campo de Batallas. El Campo de Batallas. Y lo hice y lo estoy haciendo aquí ahora mismo sin escribir nada. Estoy aquí hablando por el Espíritu, hablándoles a ustedes para abrir de esa manera abriendo campo de batalla eh, son temporadas que estamos presenciando todo el mundo pueblo de Dios eh, temporadas difíciles financieramente de salud hay tantas peticiones de salud eh, y, y cada vez se va poniendo la cosa un poquito más apretada más fuerte porque obviamente sabemos que estamos en los últimos tiempos y cada vez vamos a ver cosas más fuertes pero pero lo bueno es que cuando un hijo de Dios, como dije anteriormente, está bien cimentado en la palabra del Señor, podrá tener su, su, sus momentos de, de enfermedad, que se siente cansado, que se siente débil, que no puede que... Pero dentro de su espíritu, ese guerrero está funcionando, ese guerrero está en pie, ese guerrero está orando, está luchando pues eh, en estas noches que estuve pasando por estas eh, situaciones de salud y estas molestias que me despierta, esa sensación de sobresalto, estas cosas bien eh, feas, miren, yo me he tenido que salir de mi cama, irme a, o al baño o a otro lugar para no despertar a mi esposo y empezar a reprender, empezar a reprender. Y ahí, decirle, mira, diablo mentiroso, tú te vas en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte con mi cuerpo, con mi vida, porque Dios me ha tenido en pies por propósitos grandes que Él Va a cumplir y continuará cumpliendo porque Él es el que tiene la última palabra en mi vida. Tú a mí no me vas a venir a engañar, ni a meter miedo, ni a decir que me estoy muriendo. No, el que da la última palabra aquí es el Señor. Tú te vas, te vas ahora mismo y tengo que batallar. Y tengo que batallar y voy batallando y voy batallando aunque mi cuerpo se sienta que se está yendo. Yo sigo batallando, yo sigo batallando hasta que eso se va. Esto es una guerra campal, una guerra campal cuando un hijo de Dios está haciendo la voluntad de Dios, cuando un hijo de Dios hace hasta lo más que puede para mantenerse firme en la fe. No es ser un, super, un superman ni una superwoman eh, en la fe. Es que, como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que el Señor vea nuestra actitud de querer servirle, de querer agradarle, de querer eh, vencer, de querer ver su rostro. Y eso Dios lo recompensa. Eso Dios lo recompensa. Y a medida de que han venido estas batallitas... Al mismo tiempo detrás de las batallitas vienen las recompensas del Señor cuando ve que tú te has mantenido fiel ahí, ahí sin soltar la toalla, ahí fiel, fiel. ¿Cuándo usted ha visto a un guerrero en medio de la guerra salir sin un rasguño? Piensa, todo aquel que pelea una batalla sea en una guerra, sea en un, boxe, en un ring de boxeo, tiene que ser herido de alguna manera. No significa que perdió la pelea. Significa que peleó con uñas y dientes hasta ganar la pelea. De eso se trata la vida del creyente, de mantenerte firme en la fe. De mantenerte firme en la fe. Por eso es que la palabra dice al que venciere y les voy a buscar eso eh, ya en un momento para ir cerrando este podcast dice, mmm, déjame buscarlo por acá, un momentito eh, siempre el Señor está hablando al que venciere, le daré que se siente conmigo, le daré la corona de la vida lo que significa es que hay que pelear en el espíritu, no en la carne eh, buscarlo aquí un momentito hay varios eh, pero este, te, este es el que te voy a leer primero dice en apocalipsis 27 dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al vencedor, esto es en la versión moderna, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Eh, déjame buscar el otro el otro texto bíblico. Voy a buscarlo por acá. Creo que es uno de los un momentito, así que y por eso es que nosotros tenemos que pararnos firmes en la fe, esto no es cuestión de que me voy a, a tirar en un rincón a llorar, ay mira lo que el diablo me está haciendo, ay, ay yo no puedo con esto, ay, ay. Y entonces ustedes han oído decir por ahí que en vez de alabanza, lo que hay es una quejabanza. <ríe> eh, no, 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 nosotros tenemos que entender que esto es para valientes, no para cobardes. Eh, más que valiente es el ejemplo del Señor Jesucristo verlo en esa cruz, sabiendo lo que iba a padecer, lo fuerte que iba a ser, su muerte, más sin embargo, él accedió y dijo, no, tengo que hacerlo, aunque al principio le dijo al padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero después entendió que era el plan de Dios, su padre, que tenía que ser, que tenía que, que ser el cordero inmolado. Así que, déjame ver si lo encuentro por acá. Voy buscando aquí al que venciera también está en, en Apocalipsis hay otro versículo que dice en Apocalipsis 3.21 El Señor prometió a los santos de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Miren, <ríe> para sentarse en el, eh, juntamente en el trono con el Señor, hay que vencer muchas cosas. <ríe> Primeramente, nuestra propia carne. <ríe> Nuestro propio enemigo, que somos nosotros mismos. Eh, así como yo he vencido, mira cómo lo dice, así como yo he vencido, o sea, Él venció en la cruz. Y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué maravilla es el Señor! ¡Qué maravilla! Hay otro versículo, déjame buscar por acá, eh, a ver dónde es que queda este, que dice, déjame ver si lo consigo ahora, dice, ah, se me fue, un momento, al que venciere yo lo haré columna también, Columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad. Eh, aquí lo estoy leyendo por encimita, pero no muestra el versículo. So, son, varios, son varios textos que el Señor habla acerca de cómo somos vencedores. Vamos a buscar... Eh, un momentito. Este es... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no, no puedo encontrar otros más. Así que esta palabra que les quiero dejar de ánimo a ustedes, porque es una palabra de ánimo básicamente es este, no te dejes intimidar, no te dejes intimidar por el enemigo cuando te den malas noticias, cuando te den malos pronósticos de salud, no te dejes intimidar porque el dueño y creador de tu vida, él es el que conoce todo de ti y él es el que sabe tu principio, tu final. El hombre no puede determinar tu final. Solamente Dios es el que sabe cuándo es tu final. Mientras tanto, tú sigues haciendo la voluntad del Dios Padre, cumpliendo con su palabra, buscando de su palabra, para que luego te dé esa corona de la vida. Y cuando venga el enemigo a meterte miedo y a decirte cosas y a susurrarte al oído, Tú le vas a cantar esta canción, apréndetela, grábala por ahí, escúchala, búscala en el YouTube y la pones a todo volumen en tu casa. Estás vencido, sabes ya, Cristo te venció. Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu amada, hermana, amiga, Gisela movía desde Joyas del Corazón en temporada 2. Hasta la próxima.